0: Ce soir, c'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby à 21h. Il y a bien sûr un enjeu sportif, mais pas seulement. Ce mondial, c'est pour la France une vitrine et peut-être aussi une répétition à moins d'un an des Jeux olympiques avec un impact politique et peut-être international. De là à parler de géopolitique du rugby, il n'y a qu'un pas que franchit notre invité de la matinale. Ce matin, il s'appelle Kevin Vessière et il publie, je vous le disais, Planète Rugby, 50 questions géopolitiques. Kevin Vessière, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Merci d'être avec nous et de vous lever pour venir nous voir. Le rugby est-il un sport planétaire
1: alors un sport planétaire, on peut le constater avec cette Coupe du Monde il n'y a que 20 équipes qualifiées et puis on retrouve souvent les, les mêmes équipes. On peut voir un chiffre en tout cas qui voit que ce monde du rugby n'est pas planétaire. Il y a 130 pays qui sont membres de la Fédération internationale de rugby alors que pour le football c'est 211 et pour le basket c'est 214. Donc ça reste quand même encore, un, un, encore une étape encore à franchir et en plus on peut le voir euh, ceux qui vont gagner cette Coupe du Monde ça va, ça va toujours être autour des 8 pays historiques donc ça reste encore un, un sport qui n'arrive pas à se mondialiser du fait de son histoire qui est quand même très liée aux traditions et aussi à la question de l'amateurisme et un professionnalisme qui arrivait finalement un peu
0: plus sur le tas. Donc vous êtes à peu près sûr qu'il n'y aura pas de grosses surprises On va avoir les, toujours les huit mêmes, quoi, les huit mêmes meilleurs. C'est ça, on ne peut pas avoir une Coupe du Monde 2022 de football où on a le Maroc
1: en demi-finale. Là, les, les petits poussés, c'est le Chili, la Namibie, la Géorgie. Euh, il pourrait y avoir quelques matchs de surprise, mais l'intensité est tellement, est tellement dense. Et euh, finalement, après, il euh, y a quand même des matchs à enchaîner, et puis fa en face, il y a quand même des, des profils particuliers dans le rugby à 15, donc on verra très peu de, de surprises, et puis on espère la victoire finale de la France.
0: Donc, un, un, un sport international, planétaire, le mot est fort, confidentiel, le mot est trop fort aussi, parce qu'il y aura beaucoup de gens devant leur télévision dans le monde entier ce soir. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fans et de profanes qui vont regarder ce, ce premier match ah, pour ce premier match, je pense qu'il y aura des audiences importantes comparables à une équipe de
1: France de football. On devrait être à 15 millions, 20 millions au niveau peut-être des, des audiences télé. Et après, pour une Coupe du Monde de rugby, c'est quand même 800 millions de téléspectateurs. La dernière, 2019, c'était 800 millions de téléspectateurs. Donc, on va être autour de ces chiffres-là. Un une Coupe du Monde de rugby, c'est dans les top 10 des événements les plus vus au monde. Mais on est encore loin d'une Coupe du Monde de football ou des Jeux Olympiques qui sont vus par 3,5 milliards de, de téléspectateurs.
0: Alors, quand c'est regardé par des millions, voire des milliards de gens ça devient évidemment politique. Alors commençons par notre, euh, notre France, notre nombril si j'ose dire. Quel est l'enjeu de cette Coupe du Monde pour la France à part remporter la finale Ce que je souhaite, ce que nous souhaitons tous le 28 octobre prochain.
1: Finalement, c'est un mini-test, on va dire, des Jeux Olympiques. Il y a quand même un enjeu sécuritaire important après le fiasco de la finale de Ligue des Champions de l'an dernier dont on se souvient au Stade de France. Donc, ça va être la capacité d'accueil des supporters qui vont être, on compte, accueillir 600 000 touristes étrangers pour cette compétition. Et puis aussi la question de l'accueil des délégations pour donner une bonne image de la France après l'international. Et puis, une question importante de la part des organisateurs de cette Coupe du Monde de Rugby, c'est cette notion d'héritage avec la volonté finalement qu'il y ait plus de personnes qui puisse regarder ensuite la ligue de rugby français le top 14 et aussi des jeunes qui puissent s'inscrire dans les clubs de rugby.
0: Donc si, vous, si je vous ai bien compris, en fait il y a une notion de transmission à chaque fois, le rugby mondial espère être plus important après qu'il ne l'était avant. Alors la géopolitique du sport, on connaît un peu, notamment au travers de l'histoire des Jeux Olympiques, au travers des enjeux très politiques de la dernière coupe du monde de football au Qatar, mais le rugby, en quoi selon vous il a désormais un intérêt stratégique pour les nations, donc un intérêt géopolitique
1: euh, finalement le sport c'est un levier aujourd'hui euh, d'influence, on a pu très bien le voir avec euh, le Qatar euh, qui à la surprise générale avait obtenu l'organisation de la coupe du monde alors qu'il n'avait pas de tradition euh, sportive et finalement c'est un moyen aussi d'améliorer son image et de promouvoir euh, les éléments du pays, la marque aussi euh, du pays et à travers le rugby ça peut être aussi un autre levier parce que les audiences sont quand même importantes, alors c'est vrai que comme on l'a rappelé le rugby à 15 ça reste cantonné à un petit cercle de nations essentiellement britanniques avec une exception française, mais il euh, y a d'autres leviers notamment bah, via le Rugby A7 qui est maintenant une discipline olympique pour faire en sorte d'accueillir ces matchs-là et aussi bah, pour le Rugby A15 puisque euh, le dernier match Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande il avait été carrément sponsorisé par euh, le Qatar, c'était la Qatar Airways Cup donc on voit qu'il y a déjà euh, cette volonté de s'immiscer aussi dans le monde du rugby
0: quels sont les États qui euh, qui s'intéressent justement au rugby Vous avez cité le Qatar. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, Les Émirats, l'Arabie Saoudite, c'est ce que j'ai lu dans votre dans votre ouvrage. Pourquoi des pays où on ne joue pas au rugby a priori, ou en tout cas pas beaucoup, ou en tout cas confidentiellement, euh, utilisent ce, ce ce levier du rugby
1: c'est déjà un marqueur de puissance. On peut voir que pour le rugby à 7, les états unis s'y invitent, la Chine s'y invite, et donc c'est un nouveau terrain finalement de lutte, de domination dans cette perspective géopolitique mondiale. Et puis, il y a aussi des nouveaux pays qu'on connaît mieux dans les investissements sportifs. On a parlé du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. C'est aussi un levier pour dire, on est capable d'accueillir une grande compétition ou des matchs internationaux, et derrière, de promouvoir des projets pour pour montrer que ces pays-là se modernisent et préparent l'ère post-pétrole. Et donc il y a une certaine forme, voilà, d'instrumentalisation de, de, du sport au service des intérêts des États ou de promotion culturelle d'un pays.
0: Qui dit mondialisation évoque nécessairement les États-Unis. C'est le splendide isolement géopolitique vis-à-vis -vis du rugby, puisque les Américains ont leur football américain.
1: C'est ça. Et donc on peut le voir aussi dans d'autres pays, notamment quand le rugby a commencé à se développer euh, aux États-Unis, aussi à la fin du XIXe siècle et en Australie, et même en Irlande, euh, c'est quand même le rugby un moyen d'influence britannique. Donc finalement, ils ont aussi créé leur propre sport. Donc on voit du football australien, du football américain, du football gaélique. Et euh, bah, on sait aussi qu'aux États-Unis, ils ont des, des sports avec des ligues majeures très présentes, que ce soit le basket, le football américain ou le baseball. Et le rugby a eu du mal à s'immiscer. Il euh, y a la, la création de ligues professionnelles depuis 2018, mais il n'y a pas encore euh, beaucoup d'audience. Donc la perspective pour eux, c'est euh, l'organisation de la Coupe du Monde 2031.
0: Kevin Vessière qui publie Planète Rugby, 50 questions géopolitiques. Euh, vous avez cité tous ces, ces pays, football australien, football américain. Est-ce qu'ils font partie tout de même de ce qu'on appelle l'Ovalie ou alors vraiment ils sont en dehors du coup
1: ah c'est pas c'est pas parce que le ballon est ovale. Oui le ballon est ovale mais après les règles sont différentes. Oui et, totalement. Euh, donc ouais. euh, ça fait partie en tout cas de cette genèse de de jeu de balle euh, on va dire 19 euh, 19e siècle où il y avait le football et après le rugby et donc ça fait partie aussi d'éléments où après on change les règles pour s'approprier ce sport pour un seul et même pays.
0: Ce qui est intéressant dans votre livre Kevin Vessière, c'est que le rugby de même que le foot euh, devient de plus en plus un facteur d'intégration euh, des nations. Euh, L'Afrique du Sud, par exemple, qui pourrait rejoindre un jour le tournoi des six nations. Alors ça, faut faut nous l'expliquer quand même.
1: Oui, donc l'Afrique du Sud, historiquement, c'est dans l'hémisphère sud avec l'Australie mmh. et la Nouvelle-Zélande. Et depuis euh, la crise du Covid, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont décidé finalement de, de régionali régionaliser leur compétition. Donc l'Afrique du Sud a été exclue de ce champ-là au niveau des clubs. Et donc depuis 2022, ils ont rejoint l'Europe du rugby et on peut les voir notamment en Coupe d'Europe. Et donc euh, ça peut effectivement, euh, on peut se demander comment c'est possible, mais c'est vrai qu'avec cette perspective de fuseau horaire et que finalement... Le, le sport se regarde de plus en plus par la télévision et eh bien il euh, y a du sens aussi pour l'Afrique du Sud pour rejoindre cette Europe du rugby C'est une,
0: une question sérieuse, enfin je veux dire c'est un, oui, une perspective oui, sérieuse, il y, déjà, y en a qui réfléchissent très précisément à ça. Déjà avec les ça. clubs c'est fait donc ouais. la question
1: qui se pose c'est est-ce que l'Afrique du Sud va rejoindre le tournoi à destination sachant que c'est quand même une, une grande équipe avec un marché sud-africain important à long terme on verra, à court terme pour l'instant moyen terme les discussions sont pas entamées mais peut-être à l'avenir
0: alors il y a des pays évidemment qui s'intéressent au rugby, vous l'avez dit, c'est du soft power, c'est de l'influence, c'est l'organisation d'événements, c'est toute une économie, mais bien sûr le rugby part à la conquête du monde, et comme Jean Ferrat, j'ai découvert en vous lisant, vous dites, vous affirmez que l'avenir du rugby c'est la femme, c'est la féminisation à la fois des, des joueurs, des joueuses, et c'est le public aussi qui se féminise, et puis c'est un rugby plus simple qui se joue à cette. Alors on va prendre ces deux facteurs de développement dans l'ordre, la féminisation d'abord
1: alors pour ces deux compétitions, c'est que finalement l'ordre mondial n'est pas clairement établi au niveau des nations. Il y a une, des compétitions internationales qui sont plus jeunes, donc c'est plus facile de s'immiscer pour ces pays-là. Pour le rugby féminin, sur par exemple les 9 millions de joueurs que compte actuellement le rugby dans le monde, il y a 30% de, de joueuses et avec une perspective de 40% d'ici 2030. Donc c'est vrai que pour les instances du rugby, c'est quand même un levier de développement important. Avec bah, des nouvelles nations qui s'immiscent, on pense notamment là où on en parlait tout à l'heure, les Etats-Unis et la Chine, où ils ont déjà un niveau plus important que pour le rugby à 15.
0: Le rugby à 7 et la simplification des règles, vous dites aussi que c'est un moyen de démocratiser ce sport, de lui faire faire de nouvelles conquêtes
1: c'est ça, puisque le rugby à 15 les règles sont plus complexes aussi au niveau des infrastructures on peut pas le, le faire sur la plage ou dans la rue alors que le rugby à 7 a un côté peut-être plus ludique, plus spectaculaire les profils des joueurs sont différents donc euh, on peut en tout cas euh, commencer à avoir une petite culture tradition rugby pour un pays en développant ce genre de profil et puis on peut le voir effectivement que euh, le Kenya est une bonne nation qui, euh, qui s'y intéresse et puis aussi au niveau des Jeux Olympiques c'est une discipline olympique donc c'est quand même euh, du prestige important, c'est les Fidji qui sont les champions Olympique en titre, alors que c'est un million d'habitants, c'est un P de rugby, mais il serait inconcevable de les voir champions
0: du monde de rugby à 15 aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ceux qui disent il faut réformer l'orthographe pour que plus de gens la pratiquent correctement, euh, peut-être même en abaisser le niveau. Est-ce qu'il y a un risque d'abaissement du niveau en en, ben, en décrétant qu'on va jouer au rugby à 7, en simplifiant les, les règles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le, ce sport se perde? pas avoir ce
1: le village je pense rugby à 15 ça reste quand même on va dire le rugby de prestige avec des grandes confrontations le rugby à 7 ça peut être un premier levier pour des pays pour qui ne connaissent pas le rugby d'y intégrer une équipe et puis après peut-être d'intégrer le le rugby à 15 mais ce sera plus, moi je pense, autour de la question de la professionnalisation et de l'augmentation des, des salaires que le rugby perd ce côté traditionnel. Alors justement,
0: on va y venir. La puissance d'un sport, c'est aussi l'argent. On est loin du football dans le rugby. Euh, combien gagne Mbappé Combien gagne la star française du, du rugby, Antoine Dupont
1: c'est toujours des, on va dire, les salaires par rapport au club, parce qu'après, il y a les contrats de sponsoring. Mais pour Antoine Dupont, ce serait autour de 600 000 euros par, par an. Euh, pour les joueurs qui sont les mieux payés, ça peut atteindre parfois les 1 million. Mais pour le cas de Mbappé, on est beaucoup plus haut. On est autour de 70 millions d'euros par an. Et puis, avec aussi l'Arabie Saoudite qui s'est investi dans ce marché-là, par exemple, Benzema, c'est 200 millions d'euros par an. Donc, on est quand même à une, des gammes différentes. Et c'est aussi un biais communicationnel du rugby pour dire que c'est un sport qui reste quand même un peu moins peut-être bling-bling que d'autres sports qui le deviennent.
0: Est-ce qu'il a l'ambition de drainer plus, plus d'argent Est-ce qu'il a l'ambition, non pas de surpasser le foot, mais en tout cas, euh, de suivre le chemin du football avec la professionnalisation des contrats mirifiques, des joueurs de plus en plus payés
1: à le risque, c'est effectivement de répondre trop à ces sirènes-là, aux sirènes de l'argent et près de perdre ce qui fait aussi un peu le charme du rugby, ce côté tradition, rugby qui peut être parfois associé en France au sud-ouest. Et donc tout l'enjeu, ça va être pour les années à venir de voir si ce rugby ne va pas trop se professionnaliser et devenir finalement un sport qui en perd de ses valeurs.
0: On se souvient en 1995 de Nelson Mandela qui va utiliser ce sport dans son pays pour réconcilier noir et blanc. Il y a des matchs comme Angleterre-Argentine qui réveillent parfois de vieux souvenirs de guerre. Je pense à la guerre des Malouines. Angleterre-Argentine, c'est demain. Euh, le rugby fait-il partie des identités nationales
1: pour certains pays, euh, oui, vous vous
0: rappeliez l'Afrique du Sud,
1: on se rappelle aussi du film Invictus euh, qui mettait en, en scène cette Coupe du Monde 95 et Nelson Mandela, président lors de l'époque, euh, s'est véritablement servi de cette Coupe du Monde comme euh, un lien de réconciliation nationale après l'Apartheid et en plus il avait remis le trophée au capitaine blanc des Springboks, les Springboks incarnaient encore cet héritage de l'Apartheid et donc il y avait cette volonté voilà, d'utiliser le sport comme un biais de, de lien national. On peut le retrouver dans d'autres pays, hein, notamment la Nouvelle-Zélande où on sait que euh, le rugby c'est aussi ce, ce lien national important au niveau de la population et puis, on va le revoir avec à travers d'autres pays, que ce soit le, le Pays de Galles ou même l'Écosse, avec notamment des champs qui vont être entrônés dans le stade. Et on va voir que qu'il voilà, y a un véritable lien national et que cette équipe a plus qu'un rôle d'équipe sportive, mais carrément un rôle d'ambassadeur du pays et de l'identité aussi du pays.
0: La Coupe du Monde de rugby en France, une marche de plus dans la mondialisation du rugby. Kevin Vessière, merci pour ces explications. Vous êtes expert en géopolitique et professeur en géopolitique du sport. Votre ouvrage, Planète Rugby 54, Question géopolitique. Vous êtes aussi l'animateur du site FC Géopolitique pour mieux comprendre les enjeux internationaux du sport. Vous avez un pronostic pour ce soir
1: Bon, on espère la victoire, mais après, euh, s'il y a défaite, euh, c'est peut-être une revanche après pour peut-être revoir la finale et gagner la Nouvelle-Zélande en, en finale.
0: À suivre nos esprits libres, Jean-Marie Colombani et pour la première fois, maître Sophie Obadia. Merci Kevin.